0: Aziz ve muhterem dinleyenler, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Kur'an'ın gölgesi programında yine birlikteyiz. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak, peygamberlerin kıssalarından bahsediyor. Geçenki sohbetimizde Lut Aleyhisselam ve onun kavmiyle, kavmiyle olan mücadelesinden bahsetmiştik. Ve homoseksüellik konusunda dünyada yani edepsizlikte ahlaksızlıkta önderlik etmiş olan onun kavminden Nuh aley- Lut Aleyhisselam'ın onun da mücadelesinden söz etmiştik. Bu Hud suresinde geçmişti. Yine Hud suresinde bu sefer Şuayb aleyhisselamın kavmiyle olan mücadelesi. Çünkü onların da ticari ahlak alışverişteki o e, sapkınlıkları üzerinde e, bu Şuayb Aleyhisselam'ın mücadelesi üzerinde duracağız Tabi Şuayb Aleyhisselam Medyen halkına gönderilmişti Şuayb Arap asıllı dört peygamberlerden biridir Bu peygamberler Hud, Salih, Şuayb ve Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellemdir Rivayete göre Şuayb aleyhisselam fesahatı, belagatı ve peygamber olarak kavmini imanı davet ederken gösterdiği inceliği yani bu fevkalade hassasiyeti sebebiyle peygamber efendimiz ona peygamberlerin hatibi hatibül enbiya olarak isimlendirmiş. Yani Şuayb aleyhisselama bu ee, samimiyetinden tabi bütün peygamberler samimidir davet, e, kavmini davet ederken kullandığı üslup açısından peygamberlerin hatibi olarak tavsif edilmiştir mensup olduğu kavim Medyen halkıydı Medyen Lut Gölü'ne yakın ve Şam'ın Hicaz'a bakan bölgelerinden Maan'da bulunuyordu Medyenliler, Arap'tı, İbrahim Halil'in oğlu Medyen'e mensupturlar, ticarette mahirdiler, çünkü şehirleri ticaret kafireleri için uğrak yeriydi. Bu Medyen halkı gerçekten ticari konuda ahlaki kurallara riayet etmiyordu. Medyenliler Allah'a inanmıyorlar, başka tanrılara tapıyorlardı. Davranış bakımından insanların en kötülerinden idiler. Sattıkları zaman ölçüyü, tartıyı eksik tartıyorlardı. Allah onlara kendi işlerinden peygamberi Şuaib Aleyhisselam'ı gönderdi. Şuaib onları sadece Allah'a kulluk etmeye çağırdı. Zaten daha evvelki sohbetlerimizde de ifade ettiğimiz gibi peygamberlerin ilk çağrısı Ya kavmi abudullaha ma min ilahin gayru Ey kavmim Allah'a ibadet edin Sizin ondan başka ilahınız yoktur Bu tevhid mesajı önemli Allah onu mucizelerle destekledi Şuayb onları bu kötü hareketlerinden sakındırdı Adaletle iş yapmalarını Emretti Onları zulmün akıbetinden Sakındırdı Allah'ın kendilerine verdiği maldan Arta kalanın Topladıkları haram maldan Daha hayırlı olduğunu Kendilerine Bildirdi ee, Onları bu Şenî fiilden alıkoymak için Gayet e, mesai sarf etti. Kendisinin güvenilir, samimi bir insan olduğunu onlara bildirdi. Bu Hud suresinin 84. ayetinden itibaren şöyle ifade ediliyor. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'i gönderdik. Evet, bu ayet-i kerimede Ve ilâ medyenâ akhâhum şuaybâ قال يا قومي عبد الله ما لكم من إله غيره ولا تنكسوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قومي أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ Böyle devam ediyor. Mealen, Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Medyen'e de kardeşleri şu gönderdik. Buradaki kardeşten maksat din kardeşliği değil. Bu nesep kardeşliği. Çünkü aynı kavme mensuptu. Biliyorsunuz. Kardeşlik, bir nesebe bağlı tabii kardeşlik var. Aynı ana babanın çocukları olma itibariyle. Bir de din kardeşliği var, bir de süt kardeşliği var. İslam'da üç türlü kardeşlik var. Tabii en önemlisi din kardeşliğidir. Şuayb aleyhisselam onlara şöyle dedi. Ey kavmim Allah'a kulluk edin Ondan başka ilahınız yoktur Ölçüyü tartıyı eksik tutmayın Ben sizi maddi bakımından iyi bir durumda görüyorum Ama doğrusu hakkınızda kuşatıcı bir azap gününden de korkuyorum Yani bu işlediğiniz günahların kezasını çekmenizden endişe ediyorum Ey kavmim Ölçü, tartıyı adaletle tam yapın. insanların mallarının değerini düşürmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak başkalarına zarar vermeyin. Evet, devamında eğer müminseniz Allah'ın bıraktığı meşru kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ben üzerinize bir bekçi de değilim. Yani sizi bu işe zorlayacak da değilim. Benim görevim ancak tebliğde bulunmaktır. Evet, Şuayb Aleyhisselam işte bu şekilde Medyen'e gönderilmiş. Onları bu sapıklıklardan alıkoymak için mücadele etmişti. Bu ticari ahlaksızlıkların yanında Medyenlerin ayrıca sapıklıklarından birisi de şuydu. Allah yolundan çevirmek için Şuayb'e giden insanları gözetlemek üzere yollar üzerine oturuyorlar. Şuayb'ın peygamberliğini ayıplıyorlar. Müminleri tehdit ediyorlardı. Aynı durum Mekke'de de Efendim o muktesimun tabiri var yani Mekke yollarını tutuyorlar dışarıdan Mekke'ye gelecek olanlara diyorlar ki bak bu Mekke'de böyle sihirbaz gibi birisi çıktı işte oğlu babasından eşi hanımından ayırıyor aman bu zata kulak vermeyin sizi de büyüler diye korkutuyorlardı işte bu Medyen halkı da böyleydi. Şuayb Aleyhisselam'ı e, dinlemelerini istemiyorlardı. Çünkü onların da iman etmelerinden endişe ediyorlar. Düzenlerinin bozulmalarını, bozulmasını istemiyorlardı. Evet, Peygamber Şuayb Aleyhisselam'ı ayıplıyorlar. Şuayb da onların bu hareketlerini kınıyor. Ve Allah'ın kendilerinden önce bozgunculuk yapanları nasıl cezalandırdığına Dikkatlerini çekerek sahip oldukları ilahi nimetleri Ve Cenab-ı Hakk'ın kendilerini az iken çoğalttığını, fakir iken zengin yaptığını hatırlatıyordu samimi olarak Sonra görüşünü onlara şöyle arz etti Siz Allah'a inanıp beni tasdik eden ve Allah'ı inkar edip davetimi yalanlayanlar olarak iki gruba ayrıldınız. İhtilaf ettiğiniz konularda hüküm vermesi için Allah'ın hakemliğine müracaat ediyorum. O hakimlerin en hayırlısıdır. Evet, Cenab-ı Hak bunu şöyle ifade ediyor. Bir de her caddenin başına oturup, Allah'a iman edenleri korkutarak Allah yolundan çevirmeyin. Yolun eğriliğini istemeyin. Fesat çıkarmayın yeryüzünde. Düşünün ki vaktiyle siz pek az ediniz. Böyleyken Allah sizi çoğalttı. Fesatçıların sonu nasıl oldu? Görün. Eğer içinizden bir kısmı benimle gönderilen hakikata inanmış ve bir kısmı da inanmamış ise Allah aramızda hüküm verinceye kadar sabredin o hakimlerin en hayırlısıdır. Evet bu ayet kerime de bunlar ifade ediliyor okuduğum. Tabi burada işte kazan konusunda mümin iseniz geride kalan mallarınız. Meşru kazanç sizin için daha hayırlıdır. Onlar da devamla itiraz ettiler Şuaib Aleyhisselam'a. Dediler ki kavmi, Ey Şuaib, atalarımızın taptığı putlardan yahut mallarımız hususunda dilediğimizi yapmaktan vazgeçmemizi sana namazın mı? أَسَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ اَنَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ una ve Mayer yani sana babalarımızın yapmakta olduklarını engelleyen namazın mıdır buradaki namazdan maksat yani öyle taalu ya şaibü asalatike ta'muruke en tetruke ma yabudu abauna babalarımızın taptıkları putları terk etmemizi sana namazın mı emrediyor burada namaz Din anlamına da kullanılır ayrıca ve en nef alifi emvari ne maneşa mallarımız hususunda dilediğimiz şekilde hareket etmemizi sana dinin mi emre namazın mı emrediyor? diyor inneke le entel halimur rashid halbuki sen böyle olgun akıllı bir adama benziyordun bir adamdın. Evet, öyle diyorlar. Oysa sen uyumlu ve akıllı birisisin diyorlardı. Çünkü düzenlerinin bozulmasını istemiyorlardı. Gerçekten hani bu tabir şunu ifade ediyor. Oysa sen uyumlu akıllı birisisin ifadelerinden inkarcıların aklı başında bir kimsenin yanlış da olsa toplum içinde yerleşmiş gelenek ve göreneklere karşı çıkmasının doğru olmadığına inandıkları bu sebeple Şuayb'ın uyarılarını yadırdı, yadırgadıkları anlaşılmaktadır. Bununla birlikte e, sözü sözü ile alay bu sözü Şuayb'e alay etmek için söylemiş olmaları ihtimali de vardır. Yani peygamberler dünyanın en büyük hani inkılapçalarıdır. Toplumu değiştirmek için mücadele vermişler. Toplumu inanç ve amel yönünden değiştirmişler. İşte buna karşı çıkan insanları toplumları normal görmemiş. Yani sen bizim işimize niye karışıyorsun? Bizim kurulmuş bir düzenimiz var. Ee, bu akıllı bir adamın yapacağı iş değildir toplumu değiştirmek. Bizim yerleşik düzenimize karşı sen niye çıkıyorsun? Sen halbuki akıllı bir adamsın. Biz seni öyle biliyoruz dediler. Evet, istihza ettiler. Şuayb Aleyhisselam'ın sözlerini alaya aldılar. Ve şöyle diyerek onu küçümsemişlerdi. İşte o dediğimiz gibi o namazın Değil midir ki e, senin benliğine işledi ve seni başımıza mürşit kıldı. Bizi babalarımızın tapmış oldukları putları terke çağırıyor. Mallarımızda dilediğimiz gibi tasarruf yapmaktan vazgeçmeye teşvik ediyorsun. Sen aramızda mülayim ve akıllı birisi olarak... Bilinirken bu sözler senden nasıl sadır olur falan diyorlardı. Şuayb aleyhisselam da onlara şöyle cevap verdi. Ey kavmim, söyleyin bana şayet ben Rabbimden bir yakin, kesin bir bilgi, açık bir delil üzere isem ve bir ikram olarak Mevlam beni güzel bir rızıkla rızıklandırmışsa, bana peygamberlik görevi vermişse, bu ikrama rağmen ona... Hainlik edip emrine ve yasağına karşı gelmem bana yakışır mı? Allah beni sizi ikazla görevlendirdi. Siz yanlış işler yapıyorsunuz. Çünkü Peygamber Efendimiz'e de biliyorsunuz. Belli ma unzileilek <Sessizlik> fe inlem tef'al fe ma bellagute risaletek Sana indirileni insanlara tebliğ et. Eğer tebliğ etmezsen görevini yapmamış olursun. Bu peygamberimize de hitap, bütün peygamberlere de hitap. Onların, peygamberlerin vasıflarından birisi de tebliğdir. Mesaj, Allah'ın mesajını topluma ulaştırmaktır. Benim görevim bu gerçekleri size söylemek. Şimdi söylemeyeyim mi, görevimi ihmal mi edeyim? E bu bana yakışır mı? Ben gücümün yettiği kadar vaaz ve nasihatımla ancak ıslah ediyorum. Niyetim, her bir ücret falan da istemiyorum, sizi ıslah etmek, düzeltmektir. Hakka ulaşmaktaki muvaffakiyetim ancak Allah'ın yardımı ve desteği iledir. Yani ben sadece O'na güveniyor, ancak O'na dönüyorum, döneceğim netice itibariyle. E şimdi ben sizin düzelmeniz için uğraşıyorum. Sizden ücret istemiyorum. Cenab-ı Hakk'ın verdiği görevi ifa etmeye çalışıyorum. Siz niye karşı çıkıyorsunuz? Şuayb Aleyhisselam sözüne şöyle devam etti. Ey kavmim, benimle aramızdaki çekişme sizi inada ve küfürde ısrara götürmesin. Aksi halde Salih'in, Hud'un ve Nuh'un kavminin başına gelenler, Sizin başınıza da gelir. Lut kavminin devri, yeri ve ehlaki size uzak değildir. Siz bunları hatırlıyorsunuz. İbret alın ki onların akıbetlerine düşmeyin. Allah'tan günahlarınızı bağışlamasını dileyin. Sadır olan günahlarınıza istiğfar edip pişmanlık duyarak ona yönelin. Şüphesiz ki Rabbim tövbe eden kullarına karşı mağfiret eder. Onun mağfireti geniştir. Böyle samimi olarak bakın ne güzel nasihatler bunlar. Onun için Hatibül Enbiya denmesinin bir sebebi de budur. Yani onlar tabi e, bu nasihatlere kulak vermediler. E, onlara işte dedi ki, onlar dediler ki Şuaib'e, babalarımızın taptıkları şeyleri terk etmemizi, bunu ifade ettik, mallarımızda dilediğimizi yapmaktan vazgeçmemizi sana, işte bu namazın mı, dinin mi emrediyor falan, böyle devam ettiler. Şuaib onlara, ey kavmim, söyleyin bakalım, eğer ben Rabbimden apaçık bir delil üzere isem, o bana kendisinden güzel bir rızık, işte ihsan etmişse, peygamberlik vermişse ben ne yapmalıyım? Ben size aykırı hareket etmek ile size koyduğum yasağa ters düşmek istemiyorum. Yani ben size neyi emrediyorsam, söylediklerimi kendim yapıyorum. Size neye, neyi yapmayın diyorsam, onları da ben yapmıyorum. Yani ben sadık samimi bir insanım. La uridu an uhalife ila ma enhaakum an. Bakın bu ayet-i kerime önemli. Yani ben size söylediğimin tersini yaparak e, size ters düşmek istemiyorum. Ve ma uridu an muhalifakum ila ma enhaakum an. İn uridu illa lislaham وَمَا تَوْف۪يكِ اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ ve وَيْلَيْهِ اُن۪يب Evet, yani ben size söylediklerimin tersini yaparak size elbette ters düşmek istemem. Ben gücümün yettiği kadar sadece ıslah istiyorum. Başarım da Allah'tandır. O yardım ederse başarılı olurum. Allah'ın yardımı olmazsa ben de bir insanım, neticede gücüm sınırlıdır. Ey kavmim! Bana olan düşmanlığınız Nuh kavminin, Hud kavminin veya Salih kavminin başına gelenler gibi sakın size de bir musibet getirmesin. Lut kavmi de zaman, yer ve helak bakımından sizden uzak değildir. İbret almaz mısınız? ''Rabbinizden mağfiret dileyin, sonra ona tövbe edip ona sığının, çünkü Rabbim çok esirgeyicidir, sevgisi de ziyade olandır'' diye böyle nasihatlarda bulunuyor. Tabi Şuayb Aleyhisselam'ı her peygamberi tehdit ettikleri gibi Şuayb Aleyhisselam'ı da tehdit ettiler. Kavmine hakka davet hususunda Şuaib'in pozisyonu bu idi, gayet tatlı dille, onları ıslaha çağırıyor. Halkın elebaşları onu şöyle tehdit ediyordu, bu, bu elebaş dediğimiz işte mele tabiri, müstekbir tabiri, hani mele meleüllezine kefaru her peygambere bunlar karşı çıkıyorlardı. Çünkü düzenin başında bunlar vardı düzenlerinin bozulmasını istemiyorlardı, menfaat çarklarının hep dönmesini istiyorlardı. Evet halkın ele başları onu şöyle tehdit ediyorlardı: Seni ve sana inananları mutlaka taşa tutacağız, behem hal kovacağız. Terk etmiş olduğunuz e, dinimize dönmedikçe bu kararımızdan katiyen vazgeçmeyeceğiz. Yani sen bizi Allah'a davet ediyorsun, senin davetin yanlış. Biz doğru yoldayız, sen bizim taptığımız putlara tapacaksın. Bizim inançlarımıza dönmedikçe seni biz taşa tutarız, sana hayat hakkı tanımayız diye böyle tehdit ettiler. Biliyorsunuz Nuh aleyhisselamı da tehdit etmişler, Peygamber Efendimiz'i de tehdit etmişlerdi. Şuayb Aleyhisselam onlara şöyle cevap verdi. Bozukluğu sebebiyle hoşlanmadığınız halde mi dininize döneceğiz? Yani sizin sapık dininize, sizin keyfiniz için mi biz döneceğiz? Bu asla olamaz. Şayet biz sizin dininize dönersek Allah namına yalan uydurmuş ve biz sizi doğru yola hidayet, et, hidayet etmişken emretmediği şekilde ona isnad etmiş ol, ol, oluruz. Yani yanlış, biz ne oluyor? Sizi hidayete davet ediyorken tersini yaparsak yani Cenab-ı Hakk'a bir defa ihanet etmiş oluruz. Sırf kendi istek ve irademizle sizin dininize dönmek bize yakışmaz. Meğer ki Allah dönmemizi murad etmiş olsun ki Allah da zaten öyle bir sapıklığa dönmeyi murad etmez. Bu da ne kadar uzak bir şeydir. Çünkü Rabbimiz bizi bilir ve sizin batıl dinin, dininize dönmemize razı olmaz. Biz de razı olmayız. Şanı Yüce Mevlamız her şeyi ilmiyle kuşatandır. Adil bir hüküm vermesi için ona dua ediyoruz. O da hakimlerin en hakimidir. Tabi ayette yine kavminden iman etmeyi kibirlerine yediremeyen kodamanlar şöyle dedi. Ey şuayb seni ve beraberindeki iman edenleri ya mutlaka memleketimizden çıkaracağız yahut da behemahal Dinimize döneceksiniz. Bu biliyorsunuz daha önceki sohbetimizde Lut Aleyhisselam'ın kavmi de اَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَارِيَتِكُمْ اِنَّهُمْ اُنَاسُنْ يَتَتَهَرُونَ Onları ülkenizden çıkarın. Bunlar temiz insanlar. Biz namuslu, ahlaklı insan istemiyoruz diye tehdit etmişlerdi. Kovmakla her peygamberler bu şeye maruz kalmışlar, Peygamber Efendimiz'i de biliyorsunuz hicrete zorlamışlardı. Şuayb Aleyhisselam da istemesek de mi, yani bizi baskı mı yapacaksınız? Biz razı olmasak da bizi zorla kendi dininize mi döndüreceksiniz? E zorlamak yok. Enülzi mukmu tümle Haarihun bu Nu Aleyhisselamda siz istemeseniz de biz sizi zorla Dine mi sokacağız? Peygamber Efendimiz için fedekkir innete müzekkir les aleyhim ve musatır. Sen onları uyar sen ancak bir uyarıcısın onlar üzerine bir baskıcı değilsin Yani din gönüllülük işidir. Doğrusu Allah bizi, ondan kurtarmışken tekrar sizin batıl dininizden kurtarmış da kurtarmışken tekrar öner o eski batıl sapık dine dönersek Allah'a karşı muhakkak yalan düzmüş, iftira etmişiz demektir. Dininize dönmemiz olacak şey değil. Evet. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz ancak Allah'a güvenmişiz. Ey Rabbimiz bizimle kavmimiz arasında sen hak olana hükmet, sen hüküm verenlerin en hayırlısısın diye cevap vermişti. Bu Araf suresinde de bu, bu şekilde e, beyan ediliyor. İşte Hud suresinde de bunu açıklıyoruz zaten. Kavmi onu taşa tutmakla tehdide devam etti. O ana kadar taşla taşlanmamalarının sebebi aşiretine karşı olan e, siyasetleriydi. Yani biz seni taşlamadık şimdiye kadar. Neticede sen bizim aşiretimizden olduğun için yani aramızda akrabalık bağı olduğu için taşlamadık. Yoksa seni taşa tutardık diye tehdit ettiler. Şu ayıp, Kendisini öldürmelerine mani olacak çapta güç ve kuvvete sahip değildi. Sadece siyaseten onu öldürmemişlerdi. Hani ayıp olur. Kendi kavmimizden bir adamı öldürmüş oluruz diye düşünüyorlardı. Şu ayıp onlara dedi ki, aşiretim tavsiyelerini kulak arkası ettiğiniz Allah'tan daha mı hatırı sayılmaya layık? Rabbim her şeyi biliyor. Ve herkese ameline göre karşılık verecektir. Dediler ki ey şuayb biz senin söylediklerinin çoğunu iyice anlamıyoruz. Yani burada öyle söylüyor. Ya şuaybu ma nefkehu kesiren mimma takulu ve inna lenarake fina daifa ve levle la racamnake ve ma ente aleyna bir aziz. Evet. Dediler ki ey şuayb biz senin söylediklerinin çoğunu iyice anlamıyoruz. Seni de aramızda cidden zayıf görüyoruz. Eğer aşiretin olmasaydı muhakkak seni taşla öldürürdük. Sen bizden üstün bir şeref sahibi de değilsin ki. böyle dediler. Şuayb de şöyle cevap verdi. Benim aşiretim size göre Allah'tan daha mı değerlidir? Beni aşiretim için öldürmüyorsunuz öyle mi? Allah'ı arkanıza atılacak değersiz bir şey mi sanıyorsunuz? Şüphesiz ki Rabbimin ilmi bütün yaptıklarınızı kuşatmıştır. Evet. Tabi bu ısrara rağmen onlar bu yanlış yoldan Dönmediler, devam ettiler, sonra da helakı hak ettiler. İsyanlarının cezası olarak Medyenlerin helakine dair ilahi emir geldi. Allah kendilerinden bir rahmet olarak şu ayıp ve müminleri kurtardı. Kafirleri ise helak etti. Onları kuvvetli bir zelzelenin eşlik ettiği şiddetli bir fırtına yakaladı ve saralılar gibi sarı hastalığı gibi hastaları gibi yüzleri üstüne yıkılı verdiler. Defterleri dürüldü, izleri kayboldu. Sanki hiç yurtlarında yaşamamış gibi oldular. İşte tarihte görüyoruz peygamberlere karşı gelenlerin sonu hep böyle olmuşlar olmuştur. Zelzeleyle, sayha ile, çığlıkla vesaire altüst etmek, edilmek suretiyle helak edilmişlerdir. Medyenin ne ürpertici bir helaki, şemut gibi Allah'ın rahmetinden uzak olup gittiler. Evet, bunlar şöyle ayet-i kerimede, helak emriniz gelince, bizim bu helak emrimiz gelince, şu bir ve beraberindeki müminleri tarafımızdan bir esirgeme olarak kurtardık. Zalimleri ise korkunç bir ses sayha yakaladı da yurtlarında yüzüstü çöke kaldılar. Sanki onlar orada oturmamışlardı. Haberiniz olsun Semut kavmi nasıl helak olduysa Medyen halkı da o şekilde helak oldu. Evet. Bu nasihatları Şeyh Aleyhisselam'ın böyle devam etti. Kavmine gelen helaki görünce onlardan yüz çevirdi ve onlara karşı hiçbir kusur işlemediğini belirterek şöyle dedi. Ben size Rabbinizin tebliğini ulaştırdım. Eğer e, bunlara göre hareket etseydiniz hayrınıza olurdu. Size söz dinletmek için çok uğraştım. Fakat siz sapıklığınızda devam ettiniz. Küfür ve isyanınızda devam ettikten sonra artık ardınızdan helak oldunuz diye ben niye üzülüp gam çekeyim? Evet, ben görevimi yapmamış olsaydım sorumlu olurdum size, tebliğ ettim. Şu ayıp helak olan kavminden yüz çevirip kendi kendine, Dedi ki, ey kavmim, doğrusu ben size Rabbimin gönderdiği emirleri tebliğ ettim ve iyiliğinizi istedim. Şimdi kafirler topluluğuna niye e, tasalanayım, niye üzüleyim diye böyle onlara e, bu şekilde hitap etti sona veya kavmi eamelu ala mekanatikum inni amil se fe tale men yatihi azabun yukhzihi faman huwa kadzib vertafi bu inni makum rakib evet bu ey kavmim elinizden gelen hani tehdit etmişler diye tehdit edince o da tabi peygamberler cesurdur davalarından dönmez ey kavmim elinizden geleni yapın ben de yapacağım elimden geleni kimin başına rezil edici bir azap geleceğini ve böylece yalancıların kim olduğunu yakında öğreneceksiniz siz beni yalancılıkla itham ettiniz ben size doğruları söyledim tehdit ettiniz ama işlediğiniz bu hatanın günahların cezasını çekeceksiniz, göreceksiniz. Bekleyin. Ben de sizinle beraber beklemekteyim." diye onlara hitap etti. Evet, emrimiz gelince şu ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık medenleri de korkunç bir gürültü yakaladı. Yurtlarında dizişli çöküp kaldılar. Evet, sanki orada hiç oturmamışlardı. İş e, de böyle semut yıkıldığı gibi Medyen'de yıkılıp gitti ayet-i kerimede. Belen ma ca amruna neccaylen shaiben velledine amanu ma'hu birahmeten minna ve akhazat alladine sayha bu sayha bir ses çığlık gürültü tabii bir sesle bir toplum helak olur mu olur tabi. bu ses bir güçtür hani bir top patlasa diyelim evin camları kırılıyor bu biz deprem zelzele doğuruyor sarsıntı doğuruyor fasbahufi diarihim casimin onlar kendi ülkelerinde diz üstü çöküp helak oldular sanki orada hiç oturmamış gibi hikaye oldular efendim işte e, Semut kavmi nasıl helak olduysa onlar da orada helak olup yıkılıp gittiler evet Sonra Şuaib Aleyhisselam, bu Eyke denen bir şey vardı, halk vardı. Onlara da aynı şekilde peygamber olarak gö- gönderildi, görevlendirildi. Eyke Medyen'e yakın, sulak, bol ağaçlı ve mümbit bir yerdi. Günahkarlıkta Medyenlerin yolunu takip eden bir grup insan orayı yurt edinmişti. Şuayb onlara şöyle dedi, ben sizi doğru yola iletip irşad etmek üzere Allah tarafından gönderildim. Yani Medyenlere ne söylediyse onlara da onları söyledi. Onun tebliğini size ulaştırmak hususunda güvenilir bir kimseyim. İşte bu en eleküm nasihun emin. Bu samimiyet demektir nasihat. Allah'ın azabından sakının, emirlerine uymak suretiyle bana tabi olun. Sizi irşad ettiğim için sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Benim mükafatım Allah'a aittir diye onlara da nasihatta bulundu bu Eyke halkına. Ee, sonra Şuayb Aleyhisselam'ın bu nasihatlarından birisi de şuydu. Ölçüyü tam yapın. İnsanlar arasında doğru taatı tartın. İnsanların haklarından hiçbir şey eksiltmeyin. Yeryüzünde fesat çıkartmayın diye onlara da nasihatta bulundu. Evet, Allah'ın azabından sakının. Tabi bu sözler halkın benliğinde bir tesir bırakmadı. Bilakis Şahib Aleyhisselam'a şöyle karşılık verdiler. Sen büyüye yakalanmış... Yani sihirlenmiş, büyülenmiş birisisin ki bu şekilde saçmalamaya başladın. Üstelik sadece içimizden, biz kimsesin, sen de lalet daim bir adamsın. İnsanlık noktasından farkımız yok. Peygamberlikle nasıl bize üstün olursun, senden peygamber olur mu filan diye hep itiraz ediyorlar. Ee, bu tabi, Davet ettiği hususta yalancı olduğunu zannediyoruz dediler, onu suçladılar. Şayet bizi çağırdığın konuda gerçekten doğru söylüyorsan Allah'a dua et de bize gökten bir azap indirsin. Hep böyle peygamberler istihza ile karşı, yani bak onları hak yola çağırıyor, teşekkür edecekleri yerde ona Allah ile karşılık veriyorlar, tehditle karşılık veriyorlardı. Şuaib Aleyhisselam onlara şöyle cevap verdi. Rabbim şüphesiz sizin işlediğiniz günahları ve hak etmiş olduğunuz muayyen vakitte indireceği azabı bilmektedir. Siz şimdi kendinize güveniyorsunuz, efendim, günah işlemekte ısrar ediyorsunuz. Sonra eykeliler Şuaib Aleyhisselam'ı yalanlamaya devam ettiler. Allah da onlara azap gönderdi. Üzerlerine şiddetli bir sıcak musallat etti. Bir sıcak. Sıcakta nefesleri daraldı. Serinletici rüzgarlarla rahatlamak için kıra çıktılar. Bir bulut onları gölgelendirdi. Bunu hayra yorup sevindiler. Ve gölgelenmek üzere altında toplandılar. Bulut şimşek ve ateş yağdırmaya başladı. Ve hepsini helak etti. Bu azabı ve bu şiddetli olan bir gündü bu. Şiddetli bir günü ifade ediyordu. İşte Kur'an-ı Kerim'de bu ayette şöyle ifade ediliyor. "Ey ki halkı gönderilen peygamberleri yalanladı. O vakit Şuayb onlara şöyle demişti. Allah'tan korkmaz mısınız? ''Ben gerçekten size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Allah, Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbine aittir. Örçeği tam yapın. Eksiltip hak yiyenlerden olmayın. Doğru teraziyle taatın. İnsanların haklarından bir şey kısmayın.'' Yeryüzünde fesatçılar olarak bozgunculuk yapmayın. Gerek sizi, gerek sizden önceki ümmetleri yaratan Allah'tan korkun dedi. Onlar da dediler ki sen çok fazla büyülenmişsin. Sen bizim gibi bir insansın. Biz seni muhakkak yalancılardan sanıyoruz. Eğer doğru söyleyenlerden isen hemen üzerimize gökten bir parça düşür. Şu ayıp de dedi ki Rabbim yaptıklarınızı daha iyi bilendir. Hulasa onu yalanladılar. O da kendilerini o gölge gününün azabı yakalayıverdi onları. Hani bulutun altına sığın, serinlemek için. Fakat o buluttan da ateş yağdı ve helak oldular. Gerçekten bu o günün büyük azabıydı. Gerçekten bunda. Arkadan gelecekler için büyük bir ibret vardır. Zaten bütün kıssalardan maksat ibrettir. Ders alınmak için bunlar anlatılıyor. Öyleyken çoğu imana gelmedi. Hakikat senin Rabbin mutlaka galiptir. Çok esirgeyicidir, bağışlayıcıdır. Evet burada bu kıssadan alınacak çok dersler vardır. Evvela şuayb bu ıslah prensibi, bakın şuayb aleyhisselam kutsasında Kur'an-ı Kerim bize ıslahçının toplumun ıslahında dinamik bir tesir sahibi olabilmesi için uyması lazım gelen metodu açıklıyor. allah Teala şuayb'ın dilinden hikaye ederek şöyle buyurmaktadır. Ben size aykırı hareket ederek size koyduğum yasağa ters düşmek istemiyorum. Gücüm yettiği kadar sadece ıslah istiyorum. Muvaffakiyetim sadece Allah'ın yardımıyladır. Sadece ona tevekkül ettim ve yalnız ona döneceğim. Size aykırı hareket ederek size koyduğum yasağa ters düşmek istemiyorum sözü üzerinde biraz durmak lazım. Şuayb Aleyhisselam bu sözüyle onlara yasakladığı şeyleri bizzat kendisi işleyerek kavmine... Ters düşmeyeceğine dair Teminat veriyor Burada ıslahatçı için genel Ve özel hayatında Kendisinden meydana gelen Her hareket ve sözünde çok titiz Olması gereğine dair Önemli bir ders Vardır Bütün peygamberler Lime tekulune ma la tef'alun. Ayet-i kerimede Siz yapmayacağınız şeyleri Niye vaat ediyorsunuz Niye söylüyorsunuz siz insanlara iyiliği emredip de, efendim, kitabı okuyup durduğunuz halde tersini mi yapıyorsunuz? Tabii zaten inandırıcı olmaz bu. Bir kimse, bir davetçi, peygamber olsun veya toplumun önderi olun, önünde olan bir insan. Eğer e, topluma bir şey söylüyorsa söylediğini evvela kendi şahsında uygulaması lazım. Yoksa inanmayan inandırmaz. Biz Bakara Suresinin o son ayetlerinde, hani emene Rasulü bimâ ünceli ileyhimir Rabbihi ve Müminun Peygamber iman etti, Müminler de iman etti. Peygamber gerçekten samimi olmasaydı, inanmasaydı ona kimse inanmazdı. Davranış sözlerden daha tesellidir. Her ne kadar ıslahçının hitabeleri, Hikmetli sözleri ve beli vaazları akıllara hoş gelse de söylediklerinin gereğini ilk önce kendisi yapmaz. Emir ve yasaklara evvela kendisi dikkat etmezse bu sözlerin dinleyiciler üzerinde katiyen müsbet bir tesiri olmaz. Bunun için allah Teala başkalarına fazilet emredip kendileri fazilete uymayanları kötülemiş ve şöyle buyurmuştur. İnsanlara fazileti emrediyor da kendinizi unutuyor musunuz? Evet, Bakara Suresi 44. ayetinde böyle buyuruyor. Davetçi bir de Allah'a güvenecek ve gayret sarf edecek. Muvaffakiyetimiz, benim başarım yalnız Allah'ın yardımıyladır. Sadece O'na tevekkül ettim ve yalnız O'na döneceğim. Evet, böyle toplumun önderi olan insan gücünü insanlardan değil Allah'tan almak durumundadır. Çünkü insanlar bugün alkışlarlar menfaatleri olduğu zaman e, menfaatleri bozulunca e, bugün yaşasın diyenler yarın kahrolsun derler. Burada hani bizim işte Allah'a inanmamızı e, mallarımızda dilediğimiz gibi tasarruf yapmamızı engelleyen senin namazın mıdır, dinin midir? Eğer burada namazdan kasıt bizim bildiğimiz namaz, bizim kıldığımız namazsa zaten o namaz اِنَّ السَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Namaz, hayasızlıktan, kötülüklerden insanları alıkor. Yani onun için... Sözde dürüst olmak, sadık olmak önemlidir. Hatta bir hadis-i şerif hatırıma geldi. İşte kıyamet günü böyle insanlar toplanmış bakmışlar ki böyle cehennemde değirmen çeviren, mengene çeviren işte merkep gibi birisi bağırsakları dışarıya çıkmış, sarkmış, ateşin içinde dolanıyor. Bir de bakıyorlar ki Ha hayret ediyorlar. Ya sen bu duruma niye düştün? Sen bize dünyadayken şunu yapın, bunu yapmayın diyen vaz eden adam değil misin? O da der ki evet ben oyum. Fakat size söylediklerimin tersini yaptım. Yapın dediklerimi ben yapmadım. Yapmayın dediklerimi yaptım. İşte bu yüzden bu hale düştüm diyor. Onun için peygamberler, Örnek insanlardır. Zaten onların bir sıfatı da ismet, masumiyettir. Onlar eğer yanlış yapsalar inandırıcı olamazlardı. Peygamber Efendimiz'in de biliyorsunuz bir sıfatı Muhammed'ül emin, güvenilir kimse. Daima işte peygamberler insanları hakka davet etmişler, dürüstlüğe teşvik etmişler. Şaib Aleyhisselam'ın kıssasını incelediğimiz yönlerden birisi de alışverişte emanet ve dürüstlüğe davet, ölçü ve tartıda hileyi ve yeryüzünde bozgunculuğu terk etmek buna çağırmıştı. İslaha çağırmıştı. Çünkü bunlar Allah'ın gazabına ve bozguncuların cezası olarak Şuayb'ın kavmine yaptığı gibi Şiddetli cezaya sebep olur Şuayb aleyhisselam Hani kavmini şöyle Sakındırmıştı ölçeyi ve tartıyı Noksan yapmayın Biz bunu bu ticaret Ahlakıyla ilgili bir sohbetimizde Bu mutaffifin Suresinde de Veylün lil mutaffifin O ölçüyü ve tartıyı eksik tart Yapanlara Eyvahlar olsun Evet ben size ben sizi bir hayır ve bereket içinde görüyorum. Yani sizin harama ihtiyacınız yok. Sizin kazancınız yerinde. Niye helal olan kazancınıza haram katıyorsunuz diye onlara nasihat etmişti. Ben sizi başınıza bu yanlış işten dolayı başınıza bir azap gelmesinden endişe ediyorum. Kavmi için endişe duyuyordu. Ey kavmim, ölçek ve tartıda adaleti yerine getiren, insanların haklarını eksiltmeyin. Kul hakkı önemlidir çünkü ve yeryüzünde fesat çıkararak bozgunculuk yapmayın. Evet, belirtmek gerekir ki birçok medeni devletler ölçülerin muhafazası, terazilerin kontrolü hususunda çok titizlik göstermekte ölçü ve terazi ile. Oynayanları şiddetli şekilde cezalandırmaktadır. İslam toplumlarının faydasına olan ölçüleri benimseyip ortaya koymakta daima önderlik etmiştir. Yani Hz. Peygamber bu hususta titizlik göstermiş. Müslümanlar da bu konuda önceden eskiden örnektiler ama maalesef şimdi bu örnekliklerini de kaybettiler. İnsanların haklarını eksiltmeyin demişti Şahib Aleyhisselam. Onlar bunu dinlemediler. Efendim, e, burada ha, hak kelimesi, hak, yani ölçü ve tartı kapsamına giren bütün maddi unsurları içine aldığı gibi saygı, toplum için gösterdikleri fedakarlık, temsil ettikleri fazilet, ve herkesi kabiliyet ve ilmi ehliyet yönünden layık olduğu mevkiye getirmek gibi manevi unsurları da içine almaktadır. İnsanların haklarını gözetin demek, yani sadece bu mal hususunda değil, kim neye layıksa herkese layık olduğu e, görevi verin, hak ettiklerini onlardan esirgemeyin, insanların haklarını eksiltmeyin diye onlara nasihat etmişti. Bu hakları eksiltmeyin sözü, iyiliği bütün yönleriyle içine alan ve darbı mesel gibi dilden dile dolaşması gereken bir tavsiyedir. Evet, toplum için taşıdığı hayır ve menfaati devşirebileceğimiz için bunu dilden düşürmemeye ve gereği gibi hareket etmeye ne kadar da muhtaçız. Demek ki bu sohbeti özetleyecek olursak eee Cenabı Hak e, Medyen halkına e, Şuayb Aleyhisselam'ı peygamber olarak gönderdi. Onlar ticari hayatta haksızlık yapıyorlardı. Bolluk içinde yaşadıkları halde ölçü ve tartıya dikkat etmiyorlardı. Onları işte hakka, tevhide davet etti. ''Sizin Allah'tan başka ilahınız yoktur.'' dedi. ''Ölçü, tatıyı eksik tartmayın. Ben sizi maddi bakımdan iyi bir durumda görüyorum. Ama doğrusu hakkınızda endişe ediyorum.'' demiş. Bu nasihatlerine devam etmiş. ''Eğer müminseniz Allah'ın bıraktığı meşru kazanç sizin için daha hayırlıdır.'' Ben üzerinize de bir bekçi değilim. Yani ben size ancak tebliğde bulunabilirim. Onlar da Şuaib'e itiraz ettiler. Neticede burada çok önemli olan, yani ben size söylediğimi tersini yaparak size ters düşmek istemem diye samimiyetini de ortaya koydu. Ama buna rağmen inkarda ısrar ettiler neticede korkunç bir sayha ile helak oldular. Sonra onlara yakın olan EyK halkına da Şayb aleyhisselam peygamber olarak tabi gönderildi, görevlendirildi. Onlar da yine Şayb aleyhisselamın nasihatlarına kulak vermeyince onlar da işte böyle sıcakla e, azab edildiler. İşte gölgeleneceğiz diye, serinleriz diye kıra çıktılar. Bir bulutun altına girdiler. O buluttan da ateş yağdı ve onlar o şekilde helak oldu. Demek ki günahların, haramların faturası daima ağırdır. Evet, peygamberlere kulak vermeyenlerin başlarına neler gelmiş bunları düşünmek ve ibret almak lazımdır. Biz de niyaz ederiz ki, dua ederiz ki Cenab-ı Hak bizi bu Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bu kıssalardan ibret alan ve eskilerin düştüğü tehlikelere düşmeyen kullarından eylesin diyor. Hepinizi Cenab-ı Hak'a emanet ediyorum.